1: Ну а что у нас осталось-то? Это вот если начать считать автопроизводителей, которые не остановили российские заводы, не отказались от поставок в нашу страну. На И... чем ездить будем в ближайшем будущем? На четверых соображаю. Это Кирилл Манжула. И Дима Делинский. И э, редактор портала «Осипов.Про» у нас на связи, Андрей Лекосипов. мы Парни, здравствуйте. Не говорю «доброе утро».
2: Здравствуйте. Здравствуйте. Пробуксовка дня.
1: Ну смотрите, э, э, я видел такие цифры, что, ну в общем, нет, нет, популярных моделей по адекватным ценам в продаже у дилеров уже не осталось, склады опустили, автосалоны вводят э, стоп-цены. Э, э, я тут видел один московский прайс Лада Веста СВ Кросс за миллион восемьсот семьдесят тысячи рублей при РРЦ миллион пятьсот. Да. Ну,
3: ну я так посмотрел по ценам, примерная наценка получается во всех абсолютно дилерских центрах, вне зависимости от марок автомобилей в районе полумиллиона, вот то, что вот э, сверху рекомендованной цены, вот в среднем. Нет,
4: Это... я, по сути, не согласен, простите, uh-huh. перевез, да. Кирилл, не, не, не так, понимаете, там не полмиллиона, полмиллиона может наладить, да, но вот я скажу вчера буквально. Разговаривали вот с нашими соседями по офису, значит, решил премиальный автомобиль себе приобрести. Значит, и цена этого автомобиля, даже вот после подорожания, но ну, вот рекомендованной розничной, составляла 5 миллионов. Он говорит, что позвонил дилеру, соответственно, там был знакомый продавец. И он сказал: Ты знаешь, есть всего два автомобиля. Вот паром на пароме шли сюда машины, паром развернули прямо в море, не доходя. Вот осталось две машины на складе: и минимальный входной билет 11. Да, mm-hmm. два, раза. два вот раза. Поэтому mm-hmm. нет, нет предела накрутки. <coughs> нет, mm-hmm. его не
1: существует mm-hmm. сейчас. О. Слушай, вот ты говоришь про премиальную машину, да. «Октавия» в базовой комплектации с автоматом и мотором на 150 сил за 3 миллиона, 3 миллиона 500 тысяч рублей. РРЦ... Да миллион... Это надо брать еще. Да, да, <coughs> <же> еще успеть <coughs> нужно <coughs> ухватить. пока есть, А «РРЦ» на такую же машину 1 двадцать пять тысяч. То есть, ну да,
3: я все, беру свои слова назад. Это «Октавия».
1: Базовая «Октавия».
4: Конечно. Ну да, Конечно. Я, я,
3: я, наверное, все-таки смотрел там на Hyundai, какие-нибудь вот Лада, вот тот самый низовой а если... сегмент.
4: Кирилл, а если вы думаете, Дим, если вы думаете, что, соответственно, вот пусть они также повышают, будем покупать другие автомобили все автомобили подорожают. В условиях, когда скукоживается конкуренция на рынке, мы можем долго говорить о принципах ценообразования. Но в любом случае этот принцип ценообразования превратит этот рынок в абсолютно рынок продавца. То, что мы наблюдаем последние несколько лет. Если вы думаете, что там, допустим, Hyundai или тем более это там Кия, ну, те, кто остались, да, или китайцы, не будут поднимать цены на свою продукцию, они будут поднимать цены на свою продукцию. Потому что конкуренции практически больше не будет на этом рынке. И они будут диктовать условия. И вот шапка закидательства, что пусть они уходят, пересядя на других, не сработает, не пересядете
3: Ну, посмотрите, ведь многие заводы, которые закрывают свое производство сейчас, они закрывают его с формулировкой «на время».
1: А потому, а, да, что, уже на улице. Да, на потому, время. Потому что, смотрите, логика такая. Значит, во-первых, турбулентность на валютном рынке непонятно что будет с курсом рубля, и в связи с этим мы сейчас все пока да приостановим. И логистика непонятна просто. Да, и логистика еще остановлена с запчастями проблемы. Вот. Но, черт возьми, я видел ура-патриотическое мнение, типа, западникам же хуже, а? мы пересядем на китайцев. В ответ а? на резонный вопрос, а насколько вы доверяете китайскому автопрому? Такой ответ. Технологическая революция там уже произошла, идет полным ходом. Инжиниринг немецкий, дизайн итальянский, полноценные шестиступенчатые автоматы, мощные двигатели, крупные тяжелые автомобили и сотни миллионов, сотни миллионов китайцев уже Раскасная
4: на этом ездят. чушь вообще, а! Вот, его, вот давайте, вот я один, просто один комментарий по этому поводу выдам. Да, китайские автомобили прогрессируют. Да, во многих китайских автомобилях используются узлы и агрегаты европейского или японского производства. Автоматы, мосты, вопросов нет. Но... Нельзя сказать, что машина, сконструированная, допустим, если мы возьмем компанию «Вольво», шведами... Когда она переехала в Китай и получила китайскую прописку, она стала точно такой же. Нет. Я вам приведу один простой пример. Когда конструируется автомобиль, закладываются в том числе определенные ресурсы прочности. Должен быть простейший пример. Стабилизатор поперечной устойчивости крепится определенными болтами с определенным моментом затяжки через резинку определенной плотности. Когда все это доезжает до Китая, резинка получается самой дешевой. У нее плотность другая. И любой инженер-конструктор вам скажет, что это тогда и поедет все по-другому. Не бывает дешевым. Понимаете, если удешевляют платформу, разница в цене между нормальной платформой и китайской формируется не только за счет там, количества оборудования, которое установлено в автомобиль. Вот оно как раз-таки на 80% уже в Китае делается. Неважно, где оно стоит. Разница в цене обусловливается именно вот этими компонентами. Другой структуры металла, по прочности она другая. Соответственно, кузов по-другому начинает работать. Другими резиночками, другими саленблоками, другими соединениями и другими болтами даже. Вот отсюда берется экономия китайского автомобиля. И ниоткуда с другого. А это значит экономия на конструировании и на инжиниринге. Но, а слушайте. сейчас, кстати сказать, им совершенно не обязательно экономия. А зачем?
2: Но, Они м- могут предоставлять любой ценник.
1: А, погодите. Помните, как весь мир ржал над а, японскими машинами? Ну вот, Потом весь мир ржал над корейским автопромом. И что?
4: Ну и все, и все нормально. Они... А
2: Дима, это интереснейший вопрос, на самом деле. Немножко разные пути. Конечно. То есть абсолютно разные, если честно говорить. Потому что Корея, Япония тем более и так далее, это чистый бизнес. Там ничего... Но а в Китае тоже бизнес. А в Китае сейчас? В значительной степени зарегулирован рынок автомобилей. И, и, потом, и производство зарегулировано.
4: И потом, уж если мы так откровенно смотрим на историю, мы сейчас любим все время смотреть историю, да, вот китайский, возьмем тот же самое, там, японский или корейский автопром, да, они начинали с того, что отчасти копировали, но не копировали, правда, впрямую. Они покупали платформу, производили, но их задача была усовершенствовать эту систему. Именно за счет совершенствования конструкции они развивали собственный конструкторский инжиниринговый потенциал. Ведь японцы и корейцы, в отличие от китайцев, инженеров с большими именами не покупали в то время. Они старались обучать собственный персонал. И тем самым они строили базис, на котором потом был построен весь автопром Японии и Кореи. Китайцы идут другим путем. У китайцев есть деньги. Они берут все, покупают. Но если мы купили технологию, это не значит, что мы сможем с этой технологией совладать, потому что с ней нужно уметь обращаться. И даже если мы купим инженера одного, главного конструктора одного, с дизайном другая тема, понятно, дизайн сейчас может быть любой, Вопрос тут не в этом даже заключается. Любой человек он нарисует красивый автомобиль, привлеките там итальянца, немца, кого угодно. Но когда мы говорим об инженеринге, о том, как развивается китайский автопром, он действительно развивается семимильными шагами, но главным образом за счет копирования уже существующих узлов и агрегатов. За счет использования. Ведь мы сами сейчас сказали, коробки японские, Движки, соответственно, тоже по части японской вся конструкция. Мосты японские, раздатки японские. Так что ж Китай-то до сих пор ничего не сделал при всей его революции? Почему же они используют в своих автомобилях в таком случае японские, американские, европейские запчасти? Значит, они не могут их заменить? Вот, может, Либо ли, ли, они не видели
3: в этом необходимости, по большому счету. Вот,
4: вот. Вот. Зачем, вот, за, имя зачем имя.
3: придумывать велосипед, если он уже хорошо ездит?
4: Конечно, конечно. Поэтому абсолютно разные пути развития автопромов. Через абсолютно разные, скажем так, дороги шли эти, и через абсолютно разные препятствия шли шли японский, корейский, и сейчас идет китайский автопром. Абсолютно разные. Японский
3: Японский автопром просто изобретал этот велосипед, можно вспомнить, Лэнг Крузер, пожалуйста. Он, собственно, выращен на базе, американской базе, которая была куплена в 50-е годы после Корейской войны. Ну, и потом была какая-то мысль туда включалась Постоянно на протяжении, там, не знаю, десятилетий. Но сейчас мы. Мы именно
4: не... усовершенствовали. Вот именно они стремились к усовершенствованию. Залог технологического успеха японцев, ведь он во всем в электронике то же самое. Почему? К 80-м годам японская электроника японские чипы стали самыми лучшими, потому что они взяли вот видеомагнитофон GVC, да? Джапан Виктор. Изобретен американцев. Но именно японцы смогли довести его до совершенства. так что они, вот у меня до сих пор стоит видеомагнитофон, который в него только вставить нечего, видеокассет нет. Но он работает. Понимаете, они всегда совершенствовали конструкцию, не копируя ее. Они пытались ее сделать лучше. Китайцы не пытаются сделать лучше. Они пытаются что-то из чего-то слепить, чтобы это было дешево и красиво выглядело. И вот эти китайские финтифлюшечки, 25 светодиодов, да, вот тут они, конечно, это у них же и производится. Но с конструкцией точки зрения ноль. Я не знаю, вот последним, вот честно вам скажу, последние два года мне не удавалось, к сожалению, познакомиться с китайским автопромом. Ну, не хотят, они, чтобы я с ними познакомился. но
3: послушав, не понимаешь, из
4: последних моделей. Я ездил на Джили, я ездил на Черри, я ездил на Хавале и я ездил, ну, Хрова, правда, об этом не знают. Я ездил как-то гак, что ли, или Фау. Я забыл, вот какая-то бригада, непонятная эмблема. Они все плохие. Я не могу сказать, вот, понимаете, как, ну, что значит плохие, да? Они, может быть, надежные. Потому что там японские узлы, агрегаты, да, стоят, или те же самые европейские, американские. Они достаточно надежные. Но я, когда сажусь в этот автомобиль, я сразу понимаю, почему он плох. Потому что пластик дешевый, он воняет. Да, потому что, когда я поворачиваю руль, машина реагирует позже за счет того, что блок и резинка другой жесткости. Понимаете, какая штука? То есть, если я, допустим, еду на «Ауди», да, я повернул руль на сантиметр. У меня машина на сантиметр сместилась. Я еду на, на каком-нибудь китайце, я повернул руль на 5 сантиметров. Машина стала незыблемой. Вообще она никуда не двинулась. И потом, через пару секунд, она решила повернуть.
1: А, слушайте, время этой четверти часа к концу подходит. Давайте черту подведем. Что у нас в итоге остается? У нас остаются корейцы. Вот Южной Корее удалось договориться с американцами по поводу того, что ну как бы они не попадают под санкции, не нужно согласовывать с Соединенными Штатами
3: если ну. товар не идет на военное производство, угу. ну, а, на военное использование.
4: Послушайте, я, и еще тилантис, тилантис, вот я не слышал объявления от Тилантисе. И, и все нормально. Потому что, он,
2: потому что да. тоже
4: большое количество. А будет.
2: вы знаете, я хотел бы все-таки э, какой-то оптимизм внести, Давай. потому что Во-первых, дождь не может длиться вечно, как те же китайцы говорят. И рынок никуда не денется. Тем или иным способом он останется, вне всякого сомнения. Да, э, вот вот этот период, его ну, надо просто пережить. Но деваться некуда, и ездить мы должны.
1: Андрей Ликосипов, редактор портала «Осипов.Про» у нас на связи, парни. Спасибо. Спасибо. Хорошего дня.
2: Всем удачи, берегите себя
1: Мы вернемся в эту студию через пару минут
3: А в следующей четверти часа к нам присоединится автомеханик, ведущий программы-утилизатор на телеканале ЧЕ, Юрий Сидоренко Поговорим о том, что происходит с запчастями и техобслуживанием Комсомольская правда и
0: компания Супротек представляют Программа «Мой автомобиль» 90%
1: 90% поставщиков запчастей из Евросоюза остановили поставки в Россию. Что это для нас с вами значит, если смысл заказывать запчасти-расходники в впрок? У каждого свои рецепты по этому поводу. Значит, сейчас мы будем выяснять, какой рецепт у автомеханика, ведущую программу «Утилизатор» на телеканале Чей Юра Сидоренко. Юр, доброе утро. Доброе. Доброе утро всем. Автомастер.
5: Ну что, Юр, у тебя очереди сейчас? Слушай, у меня всегда очередь, поэтому мне жаловаться грех, но ситуация какая? Мне сейчас не то, что очереди сейчас, сейчас какая-то истерика происходит, вот честно говорю. Мне люди начали звонить, очень много, просят записать их обязательно... На ТО срочно. Я говорю, подождите, у вас ТО, говорю, подходит через два месяца, говорю, минимум. Ну, то есть, зная, сколько человек ездит, я знаю, что он обычно будет выезжать ближе к маю. Ну, то есть, он зиму вообще не ездит. И к маю я обычно ему делал ТО. Нет, мне надо сейчас срочно, надо сделать. Там же еще остались у вас загашниках, запчасти. Ну, ребят, но ну, в сервисах не так много запчастей, как правило. А, ну, даже у дилер, на, на дилерских станциях. Вот. И, естественно, все заказывают на определенных складах. А на складах сейчас просто чуть придерживаются запчасти. Ну, почему придерживаются? Либо они продаются по очень высоким ценам, либо придерживаются. Цены сейчас выросли реально сильно. Слушай, вот мне в конце прошлого года э, ремонт чуть-чуть не
1: доделали. Там при переборке подвески э, вылезли косяки, которые сразу не заметили, соответственно, запчастей по этим косякам не заказали. В пятницу я написал своему дилеру, э, э, ну, то есть парню, который как бы немножко подзарабатывает на (coughs) э, закупке запчастей, написал ему, мол, нужен вот такой список железа, ну и что ответил? А, позже, посмотрю, сейчас очень много заказов.
3: Ответил в результате позже? <как> а, до,
1: до,
5: до сих пор жду ответа.
3: Ну, позже понятие растяжимое.
5: Ну, смотрите, что у меня сейчас происходит. То есть, фактически, по всем заказам сейчас идет, э, ну, как бы, отказ. То есть, они становятся красными, мы делаем перезаказ, все равно идет отказ. Это нормальная история. То есть, ну, понятно, что все придерживают. Это не значит, что их нет запчастей. Просто все пока ждут понимания, что будет вообще с ценами. Я говорю, либо есть заказы, но такие, что, например, фильтр там, стоил он раньше там, 250, 250 рублей, там, мы продавали его по 330, ну, допустим, а сейчас он стоит 700 или 1000 закупки. Но ну, это глупо. То есть покупать. в два раза минимум? В два, в три. У-у-у. То есть легко причем поднимаются цены и... И все, причем все рванулись вот реально покупать все это
3: почему-то. Юр, ну правильно я понимаю тебя, что в этой ситуации не нужно паниковать, стоит подождать. Но в любом случае, даже если люди не начнут сейчас это в срочном порядке покупать, через некоторое время, когда паника схлынет, она обязательно схлынет, все-таки цены будут другие, чем к тем, к которым мы привыкли.
5: Ой, оптимист. Ой, ой, ой оптимист. Они будут другими, естественно, само собой. Но это не, не будет критического такого подорожания. Я не буду, я не, я не экономист, я не буду сейчас Прогнозировать, говорить там, ребята, все подорожает максимум на 30%. Я не знаю. Нет, подорожает в любом случае. Но, но допустим, покупали мы масляный фильтр, я опять же говорю, за 300-30 рублей. Но будем его покупать ну, за 420, за 450. Но мы же никуда не денемся все равно.
1: Не, погоди, смотри. Есть э, ну, такая объективная реальность, в которой рубль, ну, непонятно, что с ним будет происходить, но он уже подешевел, э, причем подешевел существенно, а к рублю, извините, привязаны закупочные цены на, на автокомплектующие, потому что их у нас ну, практически ну, вот не назвал Вот Юра привык. и назвал, собственно, Я этот, и назвал этот, приблизительно, э, эту да. разницу,
3: которая, собственно, и э, коррелируется с разницей рубля
1: а, стоимости. А, а, Мы живем в такое время, когда нет никакой уверенности в том, что будет дальше с рублем. хочешь бай... сказать, что он будет Будет стоить еще дороже. У меня есть большое желание, например, купить себе фильтр канистром масла, э, значит, воздушный, э, салонный фильтр. И э, ТО у меня только к концу лета, к началу осени. Дим, подожди. Ну так... вот ты сейчас сэкономишь. Окей, хорошо.
3: А через полгода, когда ты будешь делать следующее ТО? А через год, когда ты будешь
1: делать еще следующее ТО? ну Я хотя бы на одном ТО сэкономил. окей.
5: Ну это, знаешь, это я тебе сейчас расскажу, приведу пример. Вот прям железный. Приехал я на дачу, у меня там ну и знакомый, естественно, баньку растопил, говорит, пойдем посидим в баньке, попаримся, все вредные мысли из головы выбьем. Естественно, мы не выбили никаких мыслей, и он говорит, слушай, сейчас знаешь, что решил сделать? Сейчас я себе куплю канистр, 30 штук и заправлю их бензином, потому что мало ли вдруг бензин подорожает. Я говорю, и? Он говорит, ну, нормально, у меня будет 30 канистров бензина. Я говорю, а на сколько тебе это хватит? Ну, на месяц, полтора, два. Он говорит, а дальше, ну, дальше посмотрим. Я понимаю, что такая история? Срок
1: годности бензина еще нужно учитывать. Да, это, во-первых. Во-вторых, сколько сама по себе канистра стоит? Конечно!
5: канистру, которую хочешь покупать, стоит тысячу рублей. То есть он хотел купить на 30 тысяч канистров заправить их бензином. Я говорю, слушай, говорю, а где экономия? Я взял калькулятор в телефон Ему включил. Я говорю, где смысл? В чем? Вот, Он сидел, и говорит, да, слушай, как это идиотская, честно говоря, затея. Не, ну она же прикольная. Я говорю, нет, затея очень прикольная. То есть вообще ну, класс. Ну что, цистерну надо покупать в таком
3: случае. Да, нет,
1: погодите, да, 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 черт с ними, с канистрами, с бензином. Но фильтры же, на, и, но они же просто место на полке занимают, и все.
5: Да нет, нормально это все, можно покупать фильтры, просто это не имеет сейчас смысла делать, когда все уже подорожало. Это надо было делать раньше, ребят. Но сейчас что ломиться? Ну, смысл, вы потом купите фильтр, вот поверьте мне, скорее всего, даже дешевле чем сейчас он стоит
3: тут видишь какой вопрос получается правильно я юр понимаю что вот э, в данный момент э, фильтр стоит там в четыре раза дороже его старой цены а через некоторое время ну будет стоить я не знаю ну на треть ну на, ну, на, ну, на половину это оптимист в тебе
1: говорит да я, я пытаюсь хоть что-то есть такие оптимисты которые в ответ на вопрос а будет ли хуже говорят
5: «Да, конечно будет, ведь, будет, ведь, будет, ведь, будет.
3: И, ведь есть элемент паники а при панике естественно когда увеличивается до такого масштаба спрос
5: элемент паники я тебе сразу сейчас перебью, киндерил, чтобы ты дальше не продолжал. Да, потому что да, элемент молчу. паники все па- не паникуют не из-за цены. Я уже это понял. Паникуют из-за дефицита. Все боятся, что угу. дальше ничего не возобновится. Ребят, не переживайте. Потому что уже давным-давно запчасти можно ставить на автомобиль не только оригинальные. Можно ставить хороший неоригинал, который у нас будет в любом... Случай, поверьте мне, мы его везли не из Германии, ни из. Ну, вообще не из Европы даже. Частично он производится в Китае, ч- частично в Арабских Эмиратах и так далее. И все это будет к нам приезжать, Турция. Да, все это будет дальше приезжать. Оно никуда не денется. Просто через какое-то время. В любом случае, сейчас все притормозились. И хочу заметить очень важный момент. Все вот у нас заказы остановлены до 9 марта. Почему-то до 9, Вот какая-то дата 9 марта. Ну праздники пройдут как вот, раз. Первый пр...
3: рабочий день после праздничной недели.
5: Вот мы и посмотрим, что дальше будет. Я так думаю, что это все еще приостановится. Ну чуть-чуть еще. То есть народ поймет, что все это устаканилось чуть-чуть. И вся истерия спадет, И все нормально будет. То есть нормально, да. Я честно могу сказать, будет дороже. Подорожает. Услуги не факт, что подорожают. Вот, вот я у себя цены поднимать не, не собираюсь пока. Так, окей. Okay. Ты говоришь, не оригинал.
1: Значит, когда я в последний раз заезжал на ремонт, мне дилер задал очень простой вопрос. Вы для себя это делаете? вот, Или для на продажу? Я, естественно, сказал, для себя. Он предложил мне оригинальные запчасти вот, или аналоги. А как мне как потребителю, как человеку, ну, который выполняет роль прокладки между рулем и сиденьем, э, разобраться в том, э, хороший оригинал, нехороший, э, о, господи, хор- хороший не оригинал, плохой не а У тебя
3: выбора не будет, Дим, будет, будет только это, понимаешь, у тебя yeah. будет только, только не оригинал и все. Нет, ну погоди,
1: значит, бывает, допустим, тот же Китай, насколько я понимаю, без штампа Ростест или вот что-то в этом. Бывает.
3: Ну, обычно хороший сервисмен скажет тебе, это проживет. Там, я не знаю на 10 тысяч километров пробега
5: меньше вот ты согласен Но ну, зато стоит не знаю в разы дешевле смотрите конечно это проще спросить сервис в котором вы обслуживаетесь вот как правило вам там обязательно предложат три варианта с такой фразой смотрите есть оригинальная запчасть то есть она проверена заводом изготовителем автомобиля то есть протестирована и соответственно она стоит она самая дорогая есть не оригинал это та же запчасть но без штампа заводы-изготовители, то есть контора, которая например, производит амортизаторы там, или тормозные системы, ну, возьмем там амортизатор, например, Монро, они производили, и у них заказали там, концерн заказал для, для своей линии амортизаторы. Они стали производить амортизаторы, грубо говоря, там, для этого концерна с логотипом концерна. Потом, когда закончилось этот заказ, они сделали, они начали дальше продолжать производить эти же амортизаторы, те же самые монро но только уже сами по себе вот это хороший не оригинал считается соответственно он дешевле вот а есть не оригинал который совсем непонятный вот у меня например помню тогда прекрасно приехал человек привез ходовую на ауди как всю ну вся такая она красиво запакованная фирма три пятерки я, это что? Я, нет, я знал, есть табачные изделия, были тогда три пятерки. но ну, это было лет, наверное, семь назад или восемь. А я не знал, что она производит запчасти еще. Ну,
3: естественно, а, это... Это, это... одна и та же фирма? Ну, название было похоже,
5: логотип даже одинаковый. Сигаретные заводы,
1: конвейеры сигаретные
5: изначально были заточены под двойное применение, так, чтобы переделать их в два движения руки под патронный завод. Легко, по-моему, такая вещь. Ну, в общем, эта ходовая проходила, я могу сказать, месяц. Через месяц он приехал, у него просто и повываливались. Поэтому вот просто, ну как бы, резюмирую вещь. Ребят, хотите, можете сейчас закупиться маслом моторным, можете закупиться э, фильтрами и так далее. Просто это сейчас будет конская цена. Вот. И, скорее всего, через какое-то время, там, через тот же месяц, цена просто снизится. Она будет больше, чем была до этого, но меньше, чем она сейчас.
1: Приговариваем. Мы не бараны, мы не овцы. Стадного инстинкта у нас нет. Да. Дима самому смешно
3: стало. Сидит и улыбается. А теперь Дима сказал
1: и сам не верит по моему того, что он сказал. Ну, слушайте, ну мне все равно железки покупать вот прямо сейчас. Ну, потому что мне ремонт не доделался. Чем я
5: понимаю, все нормально.
1: <свят> <свят> Ладно, Юра Сидоренко был у нас на связи, автомеханик, ведущий программы утилизатор на телеканале Чей Юра. Спасибо. спасибо. Хорошего дня. Большое спасибо, всем удачи. Ну, а мы вернемся в эту студию буквально через пару минут. В
3: следующей четверти часа у нас Федор Буцко и его впечатления от очередного путешествия. На этот раз Углич и Колязин.
0: «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
1: На ну, это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда», Ядной Триделинская. А я Кирилл Манжула. Федор Буцков у нас на связи. Федь, доброе утро. Федь, привет.
0: Доброе утро. Здравствуйте.
1: Ну что, в этой четверти часа ну, руки в ноги. Покатушки. А, и чемодан. А, короче говоря, путешествуем. Дорожные истории. Ну что, <смех> мы-то, ну, как бы мы в студии, все еще в Петербурге, в центре города, значит, а Федь Буцко вот только что вернулся с впечатлениями из поездки на Верхнюю Волгу. Счастливый человек.
0: Абсолютно счастливый, это очень красивые места, не то чтобы я там не был раньше, но было приятно лишний раз убедиться. В этот раз взял Kia K5 2022 модельного года, отправился в Колязин и Углич. Ну, то есть, ну, давайте сразу пару слов про машину. То есть, 2022 модельный год, это вроде как и не рестайлинг, довольно много изменений у машины. В первую очередь просто богаче стали комплектации. Теперь даже в базовой есть там большой экран 8-дюймовый. А я ездил, конечно, на самый такой а, супер-пупер там комплектации. Там 10, дюймов. называется GT-Line. А, да, там 10 дюймов, и 10, 25 сотых. То есть 26 сантиметров. Но вот все привыкли в дюймах. Да в дюймах. Сколько эти дюймов? 26 сантиметров. То есть большой-большой экран. А, и умный. То есть еще эта машина со всякими системами Drive DriveWise. Это называется в марке Kia. То есть она постоянно за тобой приглядывает, она следит за полосой движения, она следит за слепыми зонами, все время тебе там попискивает, если ты там пересек разметку, или если к тебе сзади кто-то подкрадывается, а ты там собрался перестраиваться, она тоже тебе даст об этом знак. И еще есть одна, которая мне очень понравилась функция, ты когда включаешь поворотник, у тебя на цифровой приборной панели появляется такой кружок, куда транслируется изображение с камеры заднего вида, расположенной во внешнем зеркале. Да, слепая зон, Бороль, слепые зоны. Зоны. То
3: есть никаких мертвых зон уже получается.
0: Да, их просто нет вообще. Вот все видно. Но это, конечно, очень классно. Тем более, что вот машина была с мотором 2.5. У Kia есть два мотора для к 5 Есть двухлитровый, 150 сил, шестиступенчатый автомат. Хороший силовой агрегат, беспроигрышный. Все, все с ним хорошо. Но я ездил с мотором 2.5, и это действительно классный технологичный мотор с высокой степенью сжатия, с комбинированным впрыском, 194 лошадиные силы и 8-ступенчатый автомат. То есть это а, очень приятное ощущение. Это атмосферный двигатель, да, я вообще люблю на самом деле такие многолитровые атмосферные двигатели больше, чем, чем литроградный да,
1: консерватор.
0: Я, 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 я собственно, Понимаете?
3: присоединяюсь всей душой к этому. Вот, обожаю
0: атмосферу. А, потому что, когда ты нажимаешь на газ, да, и вот ты не ждешь сначала немножечко, пока он раскрутится, а потом тебя там в кресло вжал, у тебя такой ровный, приятный поток мощи, который с большим запасом все время дает тебе ощущение, что ты всегда можешь объехать кого-то, ускориться, просто ехать быстро.
1: счет ехать быстро. Когда мы в последний раз с женой ездили из Москвы вот в эту сторону, значит, Углич-Колязин, мы грыжу совершенно точно заработали, но подвеску мы, мы, нет, мы там не оставили. Очень плохая дорога была, как после бомбежки и
0: там. если боя. ты грыжу
3: заработал, то диск там точно пострадал.
1: Ну, там
0: вмятина ну, была, ну, нам главное, прокатывали чтобы, потом. Главное, чтобы грыжа не была межпозвоночной. Да, вот если она с колесом, то это, в общем, легче гораздо чинить. Но с кк точно этого
1: не случится. Так, погодите, это же седан, это не, не, даже не кроссовер. Это не кроссовер, и у него на
0: самом деле такая плотная, по-европейски плотная подвеска. Она, с одной стороны, энергоемкая, то есть даже если вылетаешь в какую-то яму, ее не пробивает. Но а, при этом я ездил на машине, у которой большие 18 колеса, профиль довольно низкий, 45, это, в общем-то, немного. Если поставить 60, там будет, конечно, помягче. На ямах, на, на рытвинах, на ухабах, да, машине, машина жестковата. Но зато у тебя есть э, управляемость классная, хорошая такая, настоящая, породистая. Вот то, что мы э, привыкли называть европейской э, управляемостью, когда ты четко понимаешь, вот, что с машиной происходит, где руль, где колеса, поплыли, не поплыли. Ну, то есть можно ехать быстро.
1: Двухполосная дорога, значит, между Угличем и Колязиным, которая э, еще 10 лет назад выглядела как танкодром. Но-но.
0: Получше, но тоже не фонтан. То есть местами там есть, сразу издалека видишь такой огромный плакат около дороги, что вот мы тут гордимся тем, что отремонтировали дорогу и действительно отремонтировали, она хорошая. Но не везде такие плакаты, поэтому, ну, в общем, да, да, нужно поглядывать под колеса, и особенно, когда едешь в ночное время, но вот у КАП-5 с этим проблем нет, потому что очень хороший свет. Кроме того, там есть автоматика света, то есть ты включаешь вот в ночное время дальний свет и переключаешь на автомат, и она очень четко видит издалека, когда приближается где-то там в 500-700 метрах фары тебе на встречу появляются, где-то из-за поворота, она тут же переходит на ближний свет. То есть удобно, не нужно все время тыркать вот это ближний дальний, ближний дальний. А, ну, там и ближний свет хороший, настолько хороший, что иногда даже мне помаргивали, видимо, люди думали, что он дальний. Но это был ближний. Ну, в общем, это, это конечно сильно разгружает и гораздо легче ездить, когда хорошо видишь, куда ты едешь. В общем, это на этой машине это, в
3: путешествие ну... можно отправляться это можно.
1: Так, можно и, а, и хорошо. Да, половина этой четверти часа уже позади. Давайте все-таки к городам, к достопримечательностям. Да. А в Колязине, удовольствием. Да, церковь вот эта посреди воды, она там до сих пор стоит.
0: Да, в Калязине, собственно, Колязин не очень туристический город. Это такой более рабочий город. Там половина Калезина ушла под воду, когда делали угольческое водохранилище, когда делали каска- каскадный ГЭС на э, Волге и на Каме. Соответственно, полгорода или там часть города затопили. Оставшаяся часть не столь интересная, там есть две достопримечательности, ради которых в этот город обязательно стоит ехать. Во-первых, это, конечно, знаменитая на весь мир колокольня, которая стоит на маленьком островке среди воды. Рядом был когда-то старинный, древнейший Макарев монастырь, все это ушло под воду, колокольню оставили, не снесли, и сейчас вот недавно, на радость всем, ее отреставрировали, укрепили этот островок, укрепили саму колокольню, вернули декор, которого не хватало, проложили под дну электрокабелей, там теперь бьют куранты, по праздникам есть колокольный звон, это управляется компьютерной программой. Ну, то есть это... Ее побелили, просто она очень красивая. Она действительно такая четырехъярусная, даже пятиярусная, очень высокая колокольня, которая вот стоит среди воды. Ну, ради этого стоит туда поехать. Тем более, что это интересно, к ней идет улица. То есть ты идешь по улице старой городской с двухэтажными особнячками, бывшая Московская, теперь Карла Маркса. И вот Карл Маркс выводит тебя в воду и прямо вот к этой самой колокольне. Летом можно на лодке подплыть, зимой сейчас можно пройти по ледовой дороге, она там наморожена. Ну, еще немножко, и уже надо думать, стоит идти или не стоит, потому что из под льда вылезать, наверное, не очень захочется, но тем более ее видно хорошо с берега. И вторая достопримечательность – это не совсем Калязино, это такое место, которое называется Толстовухово, но совсем рядом вы ее увидите, эта достопримечательность. Это гигантская, огромная антенна, такая тарелка, вот как телевизионные эти тарелки стоят, только вот представьте себе, что она возвышается там типа на 90 метров в высоту, а диаметр у этой тарелки там порядка 60 метров, да? то есть это, это гигантский, 64 метра, гигантский э, радиотелескоп, который там проводит исследовательскую программу Марса, который э, обеспечивает связь с зданием космосом, который там, с космическими аппаратами держит связь, да? там, исследует наличие метана на Марсе, ну, то есть это такой большой а, проект у ученых. Это очень круто. Туда не пускают внутрь, особенно сейчас, понятно, ситуация сложная. Ну, та и раньше-то особо не пускали. Но можно подъехать вплотную, может быть, повезет, и увидеть, как она вращается. Она, Несмотря на свои колоссальные габариты, она так легко и быстро вращается. То есть это очень, очень ну, такое интересное.
1: Ну, видно. хорошо. Да, а с э, закончили. Откуда да. в Углич? Да, едем по в сотни Углич. километров по вот этой вот
0: стороне, не всегда хорошей дороги. Приезжаем в Углич. Углич – это реально звезда, такая жемчужина Золотого кольца. Это один из там, древнейших городов. И Это... дорога
1: по-прежнему все то же самое.
3: <сас> я, я, я... Мне тяжело участвовать в разговоре, потому что я и там не был просто. Вот сижу и слушаю.
0: Обязательно, Кирилл, обязательно надо съездить, потому что ну, в Углич есть в первую очередь Кремль, куда, собственно, все и отправляются. Как бы. Что на машине приезжают, что на теплоходе летом приплывают, все равно идут сразу в Кремль. Туда стоит идти. Там церковь Дмитрия на крови. Это вот история про царевича Дмитрия, после которого началось смутное время, после убийства которого, после гибели которого началось смутное время Там есть очень красивый храм э, с фресками э, в стиле Возрождения, э, то есть такие картины на, на стенах храма. Видите, как Картина, как в картинной галерее э, вот эти росписи, это очень интересно. И вообще город, ну, приятный город, там приятно походить, погулять, там даже можно кое-что вкусное съесть, это далеко не во всех э, э, среднерусских городах имеется, но в общем, в Угличе так, ну, ш- что-то найдете там, ну, то есть что-то вы найдете везде, да, но просто есть места, где лучшим будет там, ну, скажем, столовая автобусного парка, это будут лучшие борщ и лучшие пирожки, да, а в Угличе все-таки есть некоторое разнообразие, там все-таки можно что-то еще найти, как бы, вот, ну, а, да, простите, про, меня. Про, про,
1: ты, ты напомнил мне значит, Мы в свое время оценивали Вот эти маленькие города В пределах, допустим, 100-200 километров От Москвы По тому, как кормят в этих городах И как-то нас занесло в петушки Вот те самые знаменитые петушки Которые в Москве, о петушке Ну так вот, в местной столовой Нет, это было все-таки кафе Да, но придорожный кафе Чуть выше, а, Класс. Да, нам подали цезарь с колбасой Класс Заживись. С вареной? Вареная колбаса. Ладно, Углич. Были там раз пять или шесть, наверное, значит, набережная, роскошная совершенно набережная с видом вот на это самое угличкое водохранилище. На каждом углу... С видом
0: на плотину ГЭС. И, кстати, да, -да 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 -да. да, прости меня, пожалуйста, но там есть при ГЭС тоже, вот об этом, может быть, ты не знаешь, там есть при Углической ГЭС музей гидроэнергетики. Это интересное место. Туда заходишь с экскурсией, час там проводишь, действующие модели, объясняется, как строят водохранилище, просто вот как это по шагам идет, как из чего состоит плотина, как падающая вода преобразуется в электричество, это так довольно наглядно объясняется. Тоже стоит зайти.
1: Угу, роскошно. А, а, туда можно ездить много, многажды. Вот. Туда можно ездить с экскурсией, туда нужно ездить а, немножко подготовленным, то есть почитав, взяв какие-то бумаги с собой, для того, чтобы ну, просто тыкать по ты хочешь сказать, одного-двух дней там недостаточно? Можно вернуться еще через год, например. Или, там не
3: знаю, в разное время года. Да,
0: это тоже роскошный да, вариант. абсолютно верно. В разный сезон, то есть летняя Волга и зимняя Волга. Зимняя Волга, застывшая с закатами, с отражениями на льду. А вот сейчас был, ты стоишь на берегу, и ты слышишь... как Играет лед, как вот а, такие вот проходят эти трещинки маленькие. И вот это удивительный звук, напоминающий, наверное, не знаю, как киты разговаривают. Такой вот, как струна натянутая лопается как будто. Очень-очень красиво.
1: Угу. Ну и там есть где остановиться, потому что это город Золотого Кольца. Федор Бусков был у нас на связи. Федь, спасибо. Хорошего дня. Спасибо. И хороших путешествий. Ну, а мы вернемся в эту студию буквально через пару минут. В
3: следующей части программы у нас журналист и летописец мирового автопрома Александр Пикуленко. Послушаем историю о женщинах внеженских, неженских казах бы развлечениях об автоспорте женском автоспорте
5: комсомольская
3: правда
0: и компания супротек представляют программа мой автомобиль
1: а мы вернулись в студию радио комсомольская правда я дмитрий делинский а я кирилл
3: манжула и в этой четверти часа у нас традиционная история от александра пикуленко на этот раз о равенстве точнее об автогонках это один из немногих видов спорта где Неравенство по половому признаку не было никогда. И в «Формуле-1», и на «Дакаре», и в классическом ралле мужчины и женщины десятилетиями сражаются на равных.
1: Ну, не совсем на равных. Мужчин в автогонках все-таки больше, чисто статистически. Но это не значит, что женщины отсиживаются на вторых ролях. Слово Сан Санчу.
6: Предыстория В самом начале своей истории автоспорт был абсолютно мужским занятием, хотя и недолго. Уже в 1901 году француженка Камил Дюгас вместе со своим мужем, который был ее штурманом и механиком, приняла участие в гонке «Париж-Берлин». Она была единственной женщиной из 154 участников. Семейный экипаж пришел на финиш 32-м. Камил, а ее настоящее имя Мэри Март Тезенеш, еще три года участвовала в разных автомобильных соревнованиях. Соревнованиях, а потом мужчины, стоявшие во главе автомобильного клуба Франции, запретили выходить ей на старт под предлогом повышенной женской нервозности. Но боевая девушка не остановилась и пересела на гоночные лодки. Затем увлеклась скачками. В зрелом возрасте она занималась благотворительностью, создавала приюты для бездомных животных. В 20-х годах прошлого века на гоночные трассы выехала одна из самых успешных женщин в автоспорте Альжбета Поспешилова. В истории она осталась как Ильишко Юнкова. Ей она стала после того, как вышла замуж за Винсента Юнока. Он был заядлым гонщиком и жену брал с собой в экипаж. Но ранение, полученное на войне, мешало Винсенту. И в 1923 году он посадил жену за руль Бугатти 30. Через два года, выиграв несколько гонок, она стала на равных бороться с лучшими пилотами того времени. Самым большим успехом стала победа на Гран-при нюрбург ринга А потом на безумной трассе Тарго-Флорио Илишка обошла таких асов, как Тацио Навалари, Луиджи Фаджиоли, Эрнеста Моретти. Но на последнем круге у нее сломалась машина. А в 1926 году, после гибели мужа, Юнкова ушла из автоспорта и продала все гоночные машины. Но спокойно она жить уже не могла. И на подаренном ей и Тори-Бугатти-автомобили отправилась в путешествие на Цейлон. Для начала 30-х, ну, это как полет на Луну. После Второй мировой Илишка пожила в социалистической Чехословакии и успела в 1991 году принять участие в мероприятии, посвященном столетнему юбилею Бугатти. Одной из славных пилотес 50-х стала бельгийка Жильберт Тильон, которая ездила на ралли. На небольшом автомобильчике Рено Дафин она приезжала на подиум в своем классе на ралли Монте-Карло и Мили-Милья, а затем выиграла ралли Корсика. Потом Тильон перешла на длинные гонки и проехала 24 часа Лимана. А на 12 часах Дайтоны она заняла второе место, ну а потом успешно вышла замуж и ушла из автоспорта. В 60-х несколько женщин блеснули на раллийных трассах. Одной из них была Кладин Траутман, жена чемпиона Европы Рене Траутмана. На ее счету были не только призовые места на различных соревнованиях, но и участие в супермарафоне Лондон-Мехико на Citroën ds 21 На этой тяжелейшей гонке ее подвел сломавшийся мотор всего в 140 километрах до финиша. В то же время успешно ездила родная сестра гонщика Формула-1 Стиринга Мосса, Патриция. Она выиграла ряд европейских ралли на английских автомобилях. А выйдя замуж за шведского ролиста Эрика Карлсона, пересела на заводской сап. Правда, поездила недолго, ушла заниматься детьми. Но через пару десятков лет вернулась и регулярно выезжала вместе с мужем на ралли классических автомобилях. Ну а самой успешной женщиной в автоспорте стала француженка Мишель Мутон. В равной борьбе с мужчинами она едва не выиграла чемпионат мира по ралли. И только абсолютное невезение оставило ее на втором месте. Да и проиграла она никак Кому-нибудь, а величайшему из Вальтеру Рерлю. Его до сих пор считают лучшим ролиным гонщиком всех времен. А потом наступили времена немецких девушек. Юта Кляйншмидт стала первой женщиной, победившей в Дакаре. А Эллен Лор выиграла немецкую «Формулу Форд». Затем выступала в «Формуле-3», где ее высшим достижением стало второе место в гонке поддержки Гран-при Монако 1990 года. И хотя их езда впечатляла, Успехи были не так очевидны. На вершину автоспорта Формула-1 женщины тоже пытались пробиться. И иногда им это удавалось. Первопроходцем стала итальянка Мария Тереза де Филиппес. Она приехала в Монте-Карло с Мазерати 250F, но пройти квалификацию ей не удалось. В сезоне 1958 года она участвовала еще в трех этапах. Но только на гран-при Бельгии в СПА дошла до финиша, да и то последний. Для итальянской гонщицы Марии Грации и Ломбарди эта мечта воплотилась в жизнь, хоть и при трагических обстоятельствах. Спортивная карьера началась для Марии в туринской гандбольной команде. Затем она заинтересовалась автоспортом, дебютировала в ралли сначала в качестве штурмана, а затем стала гонщицей. И в первой же гонке Лилла таким было детское прозвище Марии, одержала победу. За характер ее также прозвали туринская тигрица. Характер действительно был упрямый, настойчивый и помог достойно выступать в ряде гоночных серий и стать гонщицей Формулы 1 в команде Марч. В 1974 году выйти на старт ей помешали технические проблемы. Зато в 1975 году, фактически во второй гонке в карьере, она добилась результата, который остается лучшим для женщин в Формуле 1. И по сей день шестое место на Гран-при Испании. Тагонка была остановлена после третьей дистанции из-за аварии Рольфа Штоммелена, которая унесла жизни пятерых зрителей после вылета немецкого гонщика с трассы. Половина зачетного балла – единственный результативный финиш женщин в Формуле-1. Этот результат до сих пор никто не превзошел. Южноафриканская гонщица Дезире Уилсон еще одна из пяти девушек, участвовавших в Гран-при Формула-1. Правда, квалифицироваться для допуска к гонке ей не удалось. Четыре попытки и все безуспешно. Но вот в британской серии Аврора f 1 где проводились в незачетные гонки, успех сопутствовал ей больше. В 1980 году она стала первой и пока единственной женщиной, победившей на машине Формула-1. Это случилось на автодроме Брентс Одна из трибун там носит имя Дезере Уилсон. Ее успех был впечатляющим, что заставило скептиков умолкнуть. 20 апреля 2008 года в японском Мотыге на последних кругах гонки произошла потрясающая развязка. Лидировавший Элио Кастро-Невес и преследовавший ее Даника Патрик были на одинаковых стратегиях. А значит, выяснить, кто быстрее, этим двоим предстояло в очной борьбе. И Даника вышла победительницей из этого поединка, став первой женщиной, которая отпраздновала победу в американской формульной серии. Были в карьере Даники подиумы, в том числе и на Инди-500 в 2009 где она стала третьей и круги лидерства в других гонках. Яркая американская пилотесса быстро завоевала сердца болельщиков. Казалось, что Даника сможет дебютировать в «Формуле-1». Но не сложилось. Понятно, что и в наше время – Мало что мешает талантливым женщинам покорить любую вершину автоспорта. 21 век все-таки.
3: Предыстория. Сан Сансанович, спасибо. Это был Александр Пикуленко, летописец мировой автомобильной индустрии. И у нас на этом все на
1: сегодня. Я Дмитрий Делинский. И я Кирилл Манжула. И хорошего дня. Программа «Мой автомобиль».